0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcast-Kanal der Berneker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Hüsken und Volker Schulz aus dem Team von der Zunherrsbrief. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Berneker TV bereits am Donnerstag, dem 9. März 2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie Lust auf viele weitere Beiträge im Rahmen von Berneker TV? Dann abonnieren Sie doch jetzt. Berneker TV Es ist eines unserer günstigsten Produkte mit einem Preis von gerade mal 4,95 Euro pro Monat. In Form Informieren Sie sich gerne über die Produktrubrik auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich wiederhole www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser bernecker Opinion podcast episode
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Schnelltest. Zugeschaltet ist mir Volker Schulz, den ich auch jetzt nochmal genau wie Sie, meine Damen und Herren, herzlich begrüßen darf. Hallo Volker. Wir legen los mit dem Schnelltest und da fangen wir an mit dem Wert äh, eines äh, Zuschauers, der gewünscht war. Die ersten vier Werte sind äh, Zuschauerwünsche. Wir fangen an mit Leonardo. Volker, du sagst Defense zur Discountbewertung.
2: Genau, das ist richtig. Leonardo kommt aus Italien, hat eine sehr ansprechende Bewertung ist ein Defense- oder Rüstungskonzern entwickelt und baut Flugzeuge, Hubschrauber, Satelliten, Raketen, Raumfahrt und andere Defense-Komponenten, Auftragsbestand über 36 Milliarden Euro, also durchaus Gewicht. Und wenn wir uns die Planungen der Verteidigungshaushalte anschauen, dann können wir durchaus davon ausgehen, dass hier noch einiges drauf kommen wird. Börsenwert aber nur 6,2 Milliarden Euro. Dazu kommt noch, dass man mit 25 Prozent an, Ensold, an der deutschen Hensoldt, beteiligt ist. KGV für 2023 um die 8,4. Der Bloomberg-Konsens, äh, den habe ich mir mal aufgerufen eben noch, der geht bis 2025 sogar von 1,66 Euro Gewinn je Aktie aus. Also setzen wir hier irgendwo eine faire KGV-Bewertung um die 9 an, dann können wir davon ausgehen, dass wir hier ungefähr eine Zielrichtung bis 2025 um 15 zu 16 Euro annehmen können. Ist ja immer noch grundsätzlich dann ein sehr, sehr niedriges KGV. Warum kein höheres KGV? Ja, 30 Prozent der Anteile liegen eben beim italienischen Staat. Und da gibt es dann eben diese bekannten Abschläge. Das werden wir ja auch nicht rausbekommen. Aber schauen wir auf den freien Cashflow, das Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis mit etwa 10 ist auch wenig ambitioniert. Also wer Spaß an Defense hat, der kann bei Leonardo sicherlich mitmachen.
1: Bei dem zweiten Zuschauervorschlag, den du ausgewählt hast, gab es einen Rückschlag nach den Zahlen. Die Rede ist von GFT.
2: Ja, GFT ist grundsätzlich wirklich eine echte Erfolgsgeschichte. Die Nachfrage nach Digitalisierungslösungen, gerade bei den Banken, die bleibt wirklich ungebrochen hoch. Auch der Nachholbedarf, besonders in Europa, ist noch gigantisch. Immer mehr äh, Institute, die setzen eben dabei auf äh, Kernbanksysteme der neuen Generation, die insbesondere in der Cloud ausgeführt werden. Und hier ist die GFT eben top und liefert die Lösungen. 2022 konnte man den Umsatz um 29 Prozent hochfahren, 66 Prozent plus beim Vorsteuergewinn. Das war schon exzellent. Aber das ist auch ganz klar, um so ein Unternehmen zu beurteilen, kommt es auf die Zukunft an? Wie wird es sich 2023 und auch darüber hinaus entwickeln? Auch da gab es jetzt eine Prognose. Man will 2023 16 Prozent beim Umsatz wachsen, 9 Prozent beim Gewinn. Letzteres liegt doch spürbar unter den Erwartungen, man hätte sich da schon eine zweistellige Gewinnsteigerung gewünscht oder erwartet. Aber eines muss man auch ganz klar sagen, wer den CEO von GFT kennt, der weiß, der plant grundsätzlich sehr, sehr konservativ, um dann eben positiv zu überraschen. 2022 wurde ja auch die Prognose sogar zweimal angehoben. Ähnliches erwarte ich für 2023. Wir werden also zweistelliges Wachstum sehen, nicht nur beim Umsatz, sondern auch beim Gewinn. Da bin ich mir relativ sicher. Wir haben KGV von 18 für, die, für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen ist schuldenfrei. Das kommt auch noch dazu. Warburg hat zuletzt ein Ziel von 49 Euro gesetzt. Ich denke. 40 zu 45 Euro zum Jahresende, das sollten wir auf jeden Fall sehen.
1: Aus dem Bereich der Erneuerbaren kommt der nächste Zuschauervorschlag und das ist die Jinko Solar.
2: Ja, immer wieder sehr, sehr beliebt bei deutschen Privatanlegern. Wenn wir uns die Charts von Jinko angucken, dann sehen wir aber, dass man ja, dass man im Grunde genommen ja, über die letzten Jahre auch dann eher seitwärts gelaufen ist. Ja. 2,7 Milliarden Dollar Börsenwert sind wenig ambitioniert, auch keine Frage, denn wir werden 2023 immerhin etwa 15 Milliarden Dollar Umsatz sehen. Wir haben allerdings zwei Probleme. Das eine sind die operativen Margen, die kann man so für 2023 um 4 Prozent annehmen, also sehr dünn, wenn da irgendwas pa passiert. Auf der Kostenseite besteht äh, wenig Puffer, um sowas äh, aufzufangen und auf der anderen Seite, es ist natürlich ein China-ADR. Wir fahren also hier auch ein geopolitisches Risiko. Das sind die zwei Probleme. Dafür gibt es dann die Bewertungsabstäge. Die China-Gattung von Jinko, die wird aktuell sogar mit KGV 50 bewertet. Also ganz anders bei dreifacher Umsatzbewertung. Aber äh, 2023 werden wir eine deutliche operative Verbesserung sehen. Der Gewinn sollte sich mehr als verdoppeln können. Bloomberg-Konsens geht von etwa 6,50 Dollar Gewinn je Aktie für 2023 aus. Das heißt, für die ADRs entspricht das sogar nur einem KGV von 8 zu 9. Also da ist schon doch ein sehr deutlicher Bewertungsabschlag zu den China-Papieren drin. Und äh, warum läuft das operativ dieses Jahr deutlich besser? Wir haben Anfang Januar gesehen, dass die Preise für Polysilizium etwa 50 Prozent unter den Tops aus vom August letzten Jahres liegen. Das heißt, wir haben eine deutliche Entlastung auf der Kostenseite. Und zum anderen äh, merkt man, dass die Einfuhr von Solarmodulen aus China in die USA derzeit doch deutlich zunehmen. Die Zollbeamten, die sehen das Ganze zunehmend lockerer. Es gibt ja dieses Schutzgesetz bezüglich des Umgangs mit der Zwangsarbeit in China. Das sieht man wohl offensichtlich alles jetzt etwas lockerer und drückt da mal ein Auge zu, denn man braucht eben dringend Module. Andere Unternehmen sind eben auch langfristig inzwischen sogar ausverkauft. Also es führt da eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Ich denke, die Spitzen, die wir im Chart äh, ja aus dem Sommer 2022 gesehen haben, um 70 Dollar, können wir durchaus äh, wiedersehen. Aber eins ist auch keine Sicherheitsmarge, die wird es in dem Titel Allein aufgrund des ADRs Charakter immer
1: Und bevor ich zu dem nächsten Wert komme, noch ein kurzer Hinweis. Wir danken Ihnen immer wieder für die Zuschauervorschläge, die Sie uns machen. Vielen Dank dafür. Bitte diesmal auch wieder fleißig drunter schreiben. Wenn Sie die Sendung bis hierhin mögen, auch gerne ein Like da lassen oder vielleicht sogar den Kanal abonnieren. Wir kommen zum nächsten Wert. Dem attestierst du Ladehemmungen, Volker Formikon.
2: Ja, Vomikon tut sich ein bisschen schwer im Moment, ist ja ein Biosimilar-Spezialist. Meine Rechnung war eigentlich 100 Euro etwa im Frühjahr. Die geht zunächst nicht auf, muss man auch ganz klar sagen. Hintergrund ist eigentlich folgender. Wir haben zuletzt sehr, sehr starke Meldungen gesehen hinsichtlich der Verpartnerung gerade von Stellara mit äh, Fresenius. Aber das äh, Problematische dabei war, das ging eben einher mit einer Kapitalerhöhung. Wir hatten eine Platzierung ohne Bezugsrechte zu 77 Euro. Was passierte, wie es dann oft passiert? Eigentlich darf sowas nicht passieren, aber es passiert eben. Institutionelle Investoren laden dann im Vorfeld solch einer Kapitalerhöhung ab und kaufen die Stücke eben dann unten wieder zurück. So ist das nun mal. Das neutralisierte leider die News. Da hatte ich so nicht mit gerechnet. Gleichwohl bleibe ich optimistisch. Zum einen stehen vor dem Sommer noch News an hinsichtlich FYB 207. Das ist ja eigentlich ein antivirales Medikament äh, für die Behandlung von Covid-19. Aber es lässt sich eben auch auf andere Lungenerkrankungen ausweiten. Und da sollen zwei große Partner gerüchteweise dran interessiert sein aus den USA. Und dann haben wir noch einen Punkt, Sandos als Generiker und Biosimilar-Spezialist. Er soll an die Börse gebracht werden von Novartis. Das ist deshalb spannend hinsichtlich äh, des Bewertungsansatzes. Da müssen wir mal sehen, was die äh, für eine Bewertung hinbekommen. Und B, ähm, bei Sandos gibt es sehr, sehr enge Verbindungen zu Strüngmann, die ja eben auch knapp 30 Prozent an Formicon halten. Denn in Sandos steckt ja die ehemalige Hexal. Und ja, da kann man dann am Ende vielleicht auch der Fantasie freien Lauf lassen. Also wir bleiben definitiv investiert. und wer etwas länger kalkuliert. der kann auch diese Korrekturkurse um 70 zu 75 Euro dann durchaus nutzen, um die Position noch etwas aufzustocken.
1: Und von unserem Aktionärsbriefboard hast du dir diese Woche ausgesucht, die 3M, eine abgestürzte Industrieikone als Dividendenstar.
2: Genau, sehr bekanntes Industriekonglomerat aus den USA, hat Ende Februar leider ein 10-Jahres-Tief markiert, Fokus liegt auf Transport. Gesundheitswesen, in der Elektronikindustrie ist man sehr stark vertreten und auch was äh, den Bereich Industriegüter äh, betrifft. Die aktuelle Problematik, die ist ganz klar, wir haben ein, ein inflatorisches Kostenumfeld, also die Kosten steigen deutlich, aber 3M hat eben nicht die Produkte, um zu sagen, hey, wir können die Kosten jetzt einfach so ohne Probleme weitergeben. Das kann man eben nicht, die Konkurrenzsituation ist recht komplex. Und ja, deshalb geht es jetzt eben für das Management darum, dass man auf der Kostenseite die entsprechenden Hebel setzt. Dazu kommen noch einige Rechtsstreitigkeiten, die 2023 wohl relevant werden. Deshalb darf man 2023 auch von einem sinkenden Gewinn ausgehen. Wir werden etwa 2022 um die 10,10 ,10 Dollar Gewinn je Aktie haben. Der wird dann 2023 auf etwa 8,60 Dollar fallen. Klar ist aber auch 59 Milliarden Dollar Börsenwert. Die stehen gegen 4,5 Milliarden Dollar freien Cashflow, somit wenig ambitioniert. Und was man auch noch sagen muss, in den letzten fünf Jahren hat sich der Kurs von 3M mehr als, als halbiert, aber der Gewinn je Aktie, der wird 2023 eben auf dem Niveau von 2018 liegen, aber man bekommt das Ganze eben 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent sogar günstiger. Das heißt, wir haben inzwischen sogar eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent und im Februar, da hatte man jetzt das 65. Jahr in Folge die D Dividende nochmal erhöht. Also ich denke, der Ansatz kann schon interessant dafür sein, dass man sich einfach mal mit dem Wert beschäftigt. Ich denke auch, dass das gerade für Aktivisten demnächst durchaus eine Option sein kann. Also ist es ist sicherlich nicht falsch, wenn man hier mal so den einen oder anderen Fuß in die Tür setzt und mal so langsam anfängt, diese Aktie wirklich zu einem Discountpreis aufzukaufen.
1: Und der letzte Wert für heute kommt auch aus dem Sektor der Erneuerbaren. Die Gewinndynamik macht es bei First Solar.
2: Genau, wir hatten ja eben schon Jinko. Die US-Photovoltaik-Story, die beschleunigt sich. Wer kein geopolitisches Risiko möchte, der kann sich mit First Solar gerne beschäftigen. Es ist ein Spezialist für Dünnschichtmodule, die ja insbesondere bei großen Projekten eingesetzt werden. Wir hatten auch schon Zahlen. Im vierten Quartal ist der Umsatz um 10,4 Prozent gestiegen. Wir hatten allerdings im vierten Quartal noch knapp rote Zahlen, aber auch alles deutlich über den Erwartungen und Wichtig ist eben, was äh, sagt der Ausblick, das ist entscheidend und hier sagt First Solar 2023 liegt das Gewinnziel je Aktie netto bei 7 bis 8 Dollar und auch das war schon sehr, sehr weit über dem Konsens. Wir haben einen Rekordauftragsbestand von 68 Gigawatt, um die Relation zu verstehen 2021, ja. Da wurden gerade mal 9,1 Gigawatt produziert. Das heißt, bis 2025 ist First Solar komplett ausverkauft und damit ist auch die Visibilität sehr hoch, was die äh, Gewinnentwicklung betrifft. Das äh, 2024er ja, KGV, das liegt um die 17, soll gemäß Kon äh, Konsens Richtung 2025 sogar auf 11 fallen. Okay, Aktie wirkt ein bisschen heiß gelaufen. Ich denke, auch hier ist ein Fuß in der Tür gut. Vielleicht kauft man sich auch in zwei, drei Etappen bei First Solar ein. Aber das Ganze sieht doch recht positiv aus.
1: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich darf mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Und bedanken darf ich mich natürlich auch bei Volker Schulz und Walter Tissen. Machen Sie es gut, Ihr Michael Risken.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, folgen Sie unserem Kanal gerne regelmäßig und empfehlen Sie uns auch bitte weiter, wenn Sie diese Episode auf Apple Podcasts gehört haben. Geben Sie uns auch gerne eine freundliche Bewertung unserer Arbeit, wenn Sie mögen. So, und jetzt stöbern Sie doch gerne im Anschluss an diese Folge noch ein wenig in der Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hansa abernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässige achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die hansa Abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewiss und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten.